0: 这里是一贝一 baby， 呃，我们这一次接着上一次的内容去讲，是二零一九年的年中经济综述。那我们这一次讲天下为棋，呃，还是希望大家关注一下我们的公众号哈，一贝资讯，意是容易的意，贝是贝壳的贝，资讯。如果能加我微信就最好了。我的微信会在最后结尾的时候告诉大家，然后希望大家能把这一章听完，稍微有点长 ，OK？ 天下围棋，二战时期呢，我大中国动员能力孱弱的这个硬伤，完完全全的被爆发了出来，让有识之士痛心疾首啊。在数据上面呢， 1 9 3 7年抗战刚刚爆发的时候，民国的军队经过了足足十年的扩编，总人数才只有220万。相对于 4.9 九亿的总人口，然后那么青年男性呢约是 1.47 七亿来说呢，动员能力只有 1.5% 即便到了战争的末期。民国政府先后动员起了七百九十万军队，那么包含了上万人数，那么动员率也只有百分之五点三。对一个被敌人打进了家门的大国来讲，这种动员率简直低得令人发指、呃。而我们那个敌人那一边呢，日本的动员率就非常高了，它的总人口数只有七千二百万，其中的青壮年人数大概是两千一百六十万。日本先后动员起来，本土军队的人数达到了八百一十万，韩上万人说，动员率达到了百分之三十七点五。当时的日本呢，刚刚从农业社会步入了工业时代，基础教育呢也是刚刚才得以普及，能够达到这样的动员效率，呃，已经算是非常厉害了。虽然比不上当时苏联的百分之六十七、德国的百分之六十和美国的百分之四十的动员率，但是足以。以把这个孱弱的民国政府打得退缩到内陆省份，只能，呃，维持手势，毫无反击之力。那另外一边呢，还能有一力发起太平洋战争，跟美国去较劲那这个也是非常非常，嗯，非常牛叉的了，是吧？其实我记得啊，这个又又要又要插花边新闻了。我记得当时是在那个秦国的时候。秦国的是全员为兵，他的动员力也就是差不多跟日本好像不相上下吧，可能比日本稍高一些。by anyway 如此下来呢，呃，当时的国人只要稍微懂一点文墨，还有一点这种家国情怀的话，都是痛心疾首的，呃，极其迫切的想寻找一个强强化国家动员能力的道路。就在当时来说，苏联模式无疑是最具有吸引力的。在国内的经济，仅仅只靠两个五年计划，就成为从农业社会升级到了工业社会，还能打遍欧洲无敌手。哎，怎么样？啊，天哪！啊，对<笑>、okay, ，打遍欧洲无敌手的德国而不落下风。那么，基于这样的一个原因，连民国政府都对苏联模式充满了一个憧憬。那老蒋就把自己的儿子蒋经国送到了苏联学习租租，足足二十二年。从1925到1937年，完整的经历了苏联的两个五年计划带来的巨变。蒋经国先生呢，这一段人生经历，在他后来主政台湾的时候，发挥了极其重要的意义，台湾因此走向了真正意义上的工业化的发展道路。一直以来呢，中国的问题就是政权不下线。在大一统的帝国时代呢，县令是最低的，由财政供养的行政官僚。那么再往下呢，就是，呃，理政啊，还有一些吏部啊。那么国国家的财政就不管了，那由他们自己去创收，自己养活自己。在中央政权只管向基层下达征兵、征粮、征税、征劳役的一个任务，基层呢就要想办法自己去完成指标。那完不成就撤职。这怎么听起来这么像我们老板对我们做的事情？反正中央政府呢不需要去承担他们的经费，只需要拿出这样一批职位，并赋予他们最基层人民人身和财产的合法的伤害权就完事儿了。这样简单粗暴的这样的管理模式下呢，古代的中国基层政府的权利最终呢往往都是由地方上的豪强世代把控。那这类豪强呢，就是当地最强的宗派。或者说是最能打架的流氓，或者是最善于交际的商人，或者是最善于蛊惑人心的宗教，呃，比如著立著名的白叉教，那么他们就是控制着这帮呃小吏们，然后呢以缴纳税赋为交换条件，从中央的政府呢手中换取，实际上控制了基层的人财物的权利。那么这样干的后果呢，就是中央对基层逐渐失控。到了王朝的末期，一旦国家面临紧急的情况，需要在短时间内迅速集中起人力、物力、财力的时候，中央政府就会发现啊，自己既然我的政令是没有办法走出紫禁城的，只能眼睁睁地看着政局一步一步的走向恶化，那最终走向灭亡。那新的王朝就在这样的一片废墟起了，重新建立起来，再开始一次新的循环。民国政府呢，首呃，尤其是有这种先天不足。那么满清朝廷在犹如一出闹剧一般的辛亥革命后呢，黯然退场，留下来的是从上到下的权力真空。各度地方军阀趁机大肆的扩充地盘、抢夺资源，全国上下犹如一盘散沙。实力最强的北洋系的袁世凯，尝试了一把整合，他的方法就是君主立宪制，大家都知道了，袁大头嘛。他本人以称帝的方式获得了大义的名分，然后将核心权力下放给了议会。各地的军阀代表在议会中谈判的方式进行了这样的利益博弈，由帝王进行引导，由此实现了各方的妥协，最大程度这样的聚拢力量。可惜的是呢，袁世凯，呃，身体不大好，那这称帝没多久之后就去世了。那这一套的公呃的君主立宪制的动员构想呢，就没有来得及走向实施。其实他当时的所谓的君主立宪呢，他当时其实是很想称帝的。呃，我再插个花边新闻啊，呃，因为我以前小时候特别喜欢玩袁大头，然后呢，袁大头的时候呢，从最早的袁大头，他的银含率是百分之九十二左右，那到了后来的末期，就整个。呃，到后面的包括龙洋啊这一些系列，就慢慢的比率越来越低。呃，怎么去鉴定它呢？其实是看它的银含银含量，所以靠吹或者靠敲它，都是能够测得出来它的银含量比率是多少的。到了后期呢，从九十二点五，最早的时候是九十二点五，后来一度下跌到呃百分之八十八的银含量，所以大家不用讲就知道这个经济情况是怎么样的了，对吧？所以跳回到我们现在这个。呃，袁世凯之后呢，再没有人有足够的威望可以尝试这一方案。那么剩下的呢，就变成了一个恶性博弈，各大军阀大打出手，一直到了一九二八年，权力手腕玩得最灵活的蒋介石二次北伐成功，在表面上，他是统一了中国。然而在这个时候的民国政府骨子里面又非常的孱弱，北有张学良，西有马鸿逵和三天两头叛变的冯玉祥，那么西南呢？有龙云和李宗仁，至于那些比较偏远的那种几百几百个几百人的小队伍，就敢称元帅的小军阀呢，就是无那不计其数了。在民国中央政府有效的治理区域，仅仅包括了东部沿海、长江流域以及中原地区屈指可数的几个大的城市。主要的财政来源呢，就是依托大城市收取关税。至于农业税、消费税还有所得税，想都不要想。民国的政权根本无法触及到庞大的四亿多的农业人口，所以也不具有真正的动员能力。而在当时呢，能够将苏联经验真正的与国中国这一层基层失控的现实情况相结合的，唯有我们伟大的共产党治理下来的这个根根居地。那么以陕甘宁边区为例， 1 9 4 2年边区总人口达到160万，青壮人口大概是呃青壮男性人口大概是48万，我党呢基于此基础上动员了将近10万的军队，动员率达到了 20.8%。那么这样的动员效率令当时的民国政府望尘莫及，边区的红色政权呢优势就是在于认清了当时中国的本质特征。那就是一个分裂的农业社会，九成九以上的人口呢都是农业人口，唯有动员起农民，将触角伸向最基层的农村，才能完成动员。为了有效的动员农民，边区政权呢应该，呃的应对方式呢，建立起了数量庞大的基层政权组织，发动了土地革命，将全村的土地从地主手里面集中起来，进行重新分配。农业获得土地之后呢，需要因此付出两个代价：第一，必须服从边区政府的动员安排；第二，农业生产的成果除了满足自身生活所需要的部分以外，必须由边区政府统一收购。那么这一套组合拳就是农村包围城市的具体实施方案。边区政府呢，因此能够迅速地集中起整个根据地的人力、物力、财力。可以在各区之间进行合理的人员还有物资的调剂，那么从从容的应对起这种日军的扫荡啊，并且能够与日军和国军双重包围下成长和壮大起来。所以，同志们，你们必须清清晰的认识到，当时的红色政权实施的动员模式，并不是原始原始意义上面讲的社会主义模式，也就是将生产的资料一律国有化的模式。在当时呢，土地革命过程中分配给农民的土地是承认了农民对土地的所有权的。那么这就激发起了农民的动员的热情，最强大的一个手段。当时的红色政权领导的群体，并没有拘泥于苏联的粗暴干涉与蛮横的指导，他们在不断的失败中摸索出来了最适合本国的动员模式，并将之发扬光大。那在这个时候呢，第四类动员开始有了雏形，他有了直达底层的组织体系，承认并鼓励私人获取财产，从此激发人们内心最强烈的欲望，并达到了动员的目的。在当时的知识知识分子看来 ，sorry 又又差点念错字，红色政权的模式呢，简直就是最完美的方案了。那么农民，呃，民国政府的。贪官就不说了，他的致命伤在于始终无法解决有效的动员的问题。那逼到没有办法，只能强行抓壮丁，逼着一帮毫无热情、没有 passion 的一帮，也没有自觉的这种底层的农民上阵杀敌，这样子是不具备有足够强大的战斗力的。那更麻烦的就是打仗是要花钱的。那么民国政府收到了一点可怜的关税，然后再加上嗯，他们那个时候。贪污的这个风气非常的盛行啊，经常都是拿这个军饷，拿去各种花花花。那么在东部沿海地区呢，被日军攻陷之后呢，民国政府更是举步维艰。凭空印钱的结果呢，就是民国政府发行的法币剧烈贬值。说到题这里呢，我们又要讲一句题外话了。在军事界呢，一直有一个战略上的争议，就是日军合理进攻路线应该是效仿古代游牧民族的。进攻路线由北向南，也就是占领了北方的地区，在席卷而下，而不是刚刚打下北京政府就匆忙进攻上海，打成那种自西向呃自东向西的那种格局。所以，对当时的日本来说呢，要击败民国政府，断掉它为数不多的财源地，当然是最便捷的手段。所以，他的进攻战略理所应当的就是占领东部沿海大城市，沿着长江西进。因此，呃，由此呢，让民国政府在财政上面彻底破产。那么，这个战略呢，本来是非常成功的。民国政府退缩到重庆之后呢，就只能眼睁睁地看着日本逐一的吞食，还有消化占领区了。也就是一九四一年底，日本突然丧心病狂的袭击珍珠港，惹怒了美国。从此之后呢，美国政府不计成本的通过东南亚地区给民国政府。大量的输送战争物资，那么一九四二年开通了驼峰航线，也就源于此。那么这才吊住了民国政府最后一口气。OK， 我们又要说题外话了。当时呢，他偷袭珍珠港这个事情呢，就是我个人理解啊，我觉得是有一点打上瘾了，然后这个事儿对他们来说有点上头，所以突然之间脑子抽抽了，然后就去干了这个事情。然后呢，美国政府呢不计成本的这样子去给民国政府大量的输输送物资啊，还有包括这个，呃，这枪械啊什么的这种这种行为呢，那首先肯定我们要承认的是，民国政府在外交这个方面他是有一定他自己的手段的。然后其次呢，就是的确是被气的也要吐血了，所以呢就干了这样的一件事儿。呃，那驼峰航线呢，当时。我没记错的话，好像飞过去的能飞到那边的飞行员呢屈指可数，啊、呃，有很多都是当时在，嗯，就是有钱的公子哥，在国外有学习过飞行，然后呢，因为他们有有钱有理想，然后他们跑回来去做了这件事情，所以其实这一段历史呢也是挺感人的，我觉得大家可以去八卦一下。呃，有点像那个叫什么来着，《黄金眼》，还有那个《Kingsman》那个里面的那种内容，就是一帮有钱、有理想、有抱负的一帮青年。然后呢，当看到自己的家园被侵略的时候，然后大家纷纷就是，我不光是去捐飞机，那个时候很多人就是，我记得是五五万龙洋可以捐一个飞机翅膀。然后他们就经常开玩笑说，你家捐了几个飞机，或者是你家捐了几个飞机翅膀这样子。所以这一段呢，我觉得爱国情怀有的时候真的是要靠这种，呃，就是外力去影响你，不是说简单的进行爱国教育就可以让年轻的这批孩子们能够领会到这种国家土地被侵略的感受吧。But、anyway， 1949年正式建国以后呢，我大中国尝试了一段真正意义上的社会主义模式，取消了农民的土地权。呃，模仿苏联建立了农民公社制度。呃，如果大家听了第一章的人呢，我相信你们应该记得，那不承认生产资料私有制的社会主义，仅仅只对工业生产有效，对农业生产无效，而且还有极大的反效果。那么这个规律呢，在苏联发生了作用，在我大中国同样发生了作用。中国的经济因此长期处于一个停滞状态。呃，除了由上海支援中西部的三线建设带来的零星的小厂以外呢，那么中国的工业迟迟未能发展起来，那始终都是一个比较原始的农业经济形态，而且生产效率还非常的低。那么在1980年代之后，我们大中国的改弦更张，开始了伟大的改革开放的进程，进入了第四类动员模式，这样子才真正建立起来。那具体的改革方式有，首先一，在农业领域开启了二次土改，以承包经营权的方式，变相承认了农民对土地的产权，以此激发了农民的生产热情。那么农民要付出的代价呢？首先要交纳百分之十五点五的农业税，也就是公粮。一说起公粮，又想到粮票。呃，如果农民在满足自己的生存需要之外还有剩余的话呢，也必须由国家统一收购，收购价由国家统一制定，那么标准制定的非常低，农民几乎是没有什么太多利润可言的，因此实现了对工业的反哺，也就是俗称的“工农业剪刀差”。那么对于这样的代价，今天看起来似乎嗯不太公平。然而呢，在当时刚刚获得了土地产权的农民根本就不在乎，他们迸发出了巨大的生产热情。表现在数据上呢，我们中国当时粮食产量从1979到1981年都维持在 3.2 亿吨的水平上。1982年呢，中央一号文件明确了家庭联产承包制度之后。粮食的产量开始迅速的增长，在一九八五年达到了三点八亿吨，一九九零年四点五亿吨，达到了当时技术条件下的极限产能。这个极限产能呢，一直维持到了两千年以后。中国加入了世贸组织，基础化的工业呢迅速的发展起来。那么高质量的化肥，呃，迅速的上升，并大量的运用到了这个农业生产。同时伴随着经济的发展。农业领域的基础建设，这个设施呢，也显著的有这样的提速，水利灌溉等设施迅速的完善起来，粮食的产量才恢复了增长。所以，同志们，这就是二次土改的伟大力量，仅仅靠满足农民对土地的梦想，就能够维持在农民生产热情足足长达二十年之久。他们在极低的技术条件下，依靠着手。背肩扛除草积肥，以微弱的人力对抗了强大的大自然，那么达到了一个极限的产能，有效地供应了我们中国在原始积累所需的这个基本的生活资料。在整个八十到九十年代原始积累期间，我们中国的经济确实得到了丰硕的成果，基础教育推进到了每一个农村，甚至扫除了文盲。东部的地区呢，几乎完成了路网、电网、水网的建设，并大致的构筑起了机场、码头等立体交通网络。高等教育和技术呃职业技术教育开始恢复，那么每年输出数以百万计的职业人才。但是这些成绩呢，统统建立在农民的无私奉献之上，也就是建立在二次土改之上。呃，然而呢，在整个的1980到1990年代。我们中国在推进工业化的进程中遭遇了一连串的磨难。同志们，在一九八零年代，我们虽然在农业领域承认了农民对农田的呃土地的这个财产权，但是在城市、在工商领域。工商业的领域，我国是坚决不承认农民对生产资料拥有所有权的，私有企业呢也是基本不存在的。所以当时有限的开放了外资企业来国投资建厂，但也只是在沿海的个别城市有屈指可数的几个小厂，呃，连统计的意义都没有。整个国家的工业呢，完全是控控制在了国家的手中，也就是实现了苏联的计划经济模式。在这里面，我们就要回忆起第一章的内容。德国由元首实施纳粹模式，国家兼并小厂，组织起来大型的国有企业，是建立在当时德国已经有非常强大的工业基础之上的。在这一点上，我们是没有办法参照。苏联式的计划经济模式呢，倒是确确实是建立在一穷二白的这个农业基础上建立起来的。只不过，他第一个五年计划恰好遭遇了欧美经济危机，那么苏联因此获得了整个欧美世界濒临破产的大型企业的倾力支持。在没有成熟的外汇交易规则的情况下，苏联政府靠着印出卢布就可以换欧美最先进的生产线和工程师。欧美世界的鼎力相助，是苏联社会社会主义模式能够在农业基础上建立起来的核心原因之一。那么现在轮到我们大中国，诶，拒绝！为什么这是我打电话给我？嗯，呃，那么我回到这个中国啊， 1 9 8 0年代，以美元信用为核心的布雷顿森林体系已经建立起来了。那么国际外汇市场已经以此为基础建立起了成熟的交易规则，人民币在国际上连一。点信用价值的木有，当然更无法买来欧美世界的技术与设备。而且当时呢，欧美国家对红色中国也缺乏信任。呃，可口可乐和丰田呢，稍微意思了一下，在中国开了几个小小的厂，大概也就是这样了。大规模的技术援助还有外商投资是不可能有的。所以呢，在这样的情况下，我们中国在一九。八零到一九九零年代，所谓是工业化的建设，也就是大规模的重复建设自己那些原始落后的生产线，在原始的炼钢炉建一千座，最终，呃，纺织台造一万台，也就是这样子的。全国两千八百多个县，每一个县都建一个纺织厂、一个造纸厂、一个电子厂、一个化工厂，所以标准的四大件。这个我不知道，你们如果是出生在八十年代的话，应该也都听说过这个东西。然而，在这些东西呢，国有企业完全没有什么技术的积累可言，低水平的重复建设的结果呢，就是生产效率低下。而且我有一个印象，这又是题外话了。当时的炼钢炉好像它的出品率和现在根本不可能去相提并论。很多东西建出来了，就是呃，就很多东西当时的那个钢铁啊，造出来之后是一个巨大的一个浪费，因为它的提纯不够。所以呢，低水平重复建设的结果呢，就是这样的生产率低下，企业和企业之间不时不时就把爆发出各种恶性的竞争。为了避免这种恶性竞争呢，只能实施严格的价格价格管制，实施这个国家统购统销，那么又进一步的压低了，压低了那个那个那个那个那个那个啊！天哪，不要再打电话给我了。进一步的压制了企业提升效率与技术的积极性，而为了维持这种低水平的重复建设呢，以确保通购统销，然后呢，中央的财政又扛着巨大的压力，那只能凭空印钱，那就诱导了多次的这种恶性通膨，呃，一九八五年来了一遍，那八八年又来了一遍，九二年到九五年又来了一遍，那么一次比一次的时间长，那么九四年的消费物价涨幅达到了百分之二十四。乃是改革开放之后通膨最狠的一年，当时的普通老百姓日子呢，也就算达不到水深火热吧，但是也是挺痛苦的。在没有外力推动的情况下，计划经济缺乏效率和创新的能力的弊病，全都暴露的非常的彻底，根本就没有从零开始实现工业化的这样的能力。OK， 大家等我十几秒，我回一下我老板的信息。所以这个万恶的这种，这个叫什么呀？万恶的资本家剥削我都剥削到什么时候了？现在已经是二十三点零二分，他竟然还在发信息给我，太痛苦了。反 anyway 那个，呃在数据上呢，一直到了两千年，第二产业工业建呃建筑业的就业人口只有一点六二亿，占全国年度的七点二亿总就业人数比值只有百分之二十二。而在第一产业农业的总就业人人口高达了 3.6 亿占、呃，占比高达百分之五十，这意味着我们大中国在新世纪的时候依然是一个纯粹意义上的农业大国，根本没有实现真正意义上的工业化。如果是当时这样的情况，那是不可能持久的。所以到了1990年代的末期，财政不堪重负的这个。政府呢就改弦更张，决定说啊，我、哦、我要在工商业领域启动第四类动员，将地方上的小型国有企业关停或者是卖给个人，嗯，允许私人拥有生产材料呃，生产资料，那么开展这样的工商业活动。标志性的事件呢是九七年在刑法上取消了投机倒把罪，正是允许私人通过低买高卖的方式挣钱。与此同时呢，地方的原本需要国家承担的生老病死的全面社会福利的工国企工人纷纷下岗，以减轻财富财政的负担。在数据上， 1 9 9 7年刚刚启动下岗潮的时候，单是国有总就业人口为1万零七6六万，到了2002年下岗潮结束的时候，只有 7,163 万。那么集体企业的从业人员达到了。两千八百一十七万下降到一千一百二十二万，两者合计下岗的总人数达到了五千二百九十八万的这样的一个规模，五千三百万的下岗工人，对当时来说意味着什么？非常惊人的数据，中国政府甩下这五千多万的工人的福利负担，并且不需要再承担低水平重复建设以及统购统销的财政压力，全身都为之一清。从此之后呢，我国政府再也没有背负过类似的福利负担。从此之后，我我们大中国进一步的缩减自身的福利负担，具体措施呢，包括了九八年停止福利分房的制度。启动住宅市场化的改革，那么九九年启动了教育产业化的改革，零四年启动了医疗产业化的改革。在这个时候呢，中国的第四类动员已经完全成型，也就是低福利、严管控之下的财富总动员模式。在这样的全新动员模式与三类前面的三类动员模式完全不同。无论是德国的纳粹模式、苏联的社会主义模式，还是美国的总动员模式。全国人民都要向呃全国啊全都向国民提供了系统的社会福利，覆盖养老、教育、居住、医疗等各个方面，以此换取民众的参与热情。为我们中国，在不不提供任何福利的情况下，就唤起了老百姓的财富欲望。那么广大的 ，sorry， 实在是太好笑了。那广大的农民集体呢？呃，群体呢，基本上没有社会福利可言，到临死前一天还需要劳动，而且长期的承受着农产品的价格剪刀差，呃，有点剩余的产品想卖呢，也受到了严格的管控，只能卖给国家。而他们换来的只是一个权利边界极其模糊的承包经营权，算不算是一种呃租赁权，在法律上都属于有争议的。那么，即便这样，他们依然辛勤劳作。我们中国在一九八零到两千年瞎折腾了二十年，但是呢，在工业化建设的过程中，把社会模式走到了绝路，也依然能够维持社会的基本稳定，老百姓依然有饭吃，这就是农业领域实施第四类动员带来的奇迹呀、啊。然而，在工商业领域呢，除了金融以及大宗商品行业以外，在两千年之后。大都已经开始放开，允许老百姓参与挣钱。那么同时，我大中国对老百姓的工商业经营活动予以严格的管制，行政管控触角深入到了企业经营活动的方方面面，工商局啊、劳动局啊、街道办啊、环保局啊、派出所啊、税务局、城管、妇联、财务、消防，还有质检。那么数得出来名字的每一个政府都有权光明正大的干预企业的经营。然而这就算是这样，一穷二白的国民依然爆发了巨大的生产热情，民营企业的规模迅速的扩大。在一九九七年，民营企业就业人数只有可怜的七百五十万。此后呢，工商领域第四类动员开始，到了零五年，民企的就业人数达到了三千四百五十八万，一零年达到了六千零七十万。一七年已经达到了一千三百三呃一万三千三百二十七万，较当年呢，呃国有单位的六千零六十四万的就业人数高出了一倍有余。民营企业的迅速发展带来了中国发展的黄金十年，在二零零二年到一二年，中国的经济长期保持着两位数的增速，全球的基础建呃制造业呢因此逐渐转移到了中国。我国因此被称为了世界的工厂，那么包括服装鞋袜呀、啊、基础化工啊，还有包括家电领域呀、啊，我国的生产力都可以独霸全球，拥有压倒性的出口能力。在几在此基础上，我国开始尝试着发展精密科技行业，当然了，我们取得了很不错的成果。这么看来呢，我们中国政府拥有着令全世界其他国家望尘莫及的强大行政管理体系，权力，呃。很大，我不能完全说这个上面写的是什么，因为会被封。同时呢，他又没有那么多的社会福利负担，手上控制的庞大的财政资源呢，可以自由自支配，搞基建可以，搞科研可以，也可以给公务员加加工资。那么，我们的中国政府似乎真的能够以天下为棋盘，下一场决定人类命运的大棋局。但是呢，这样的低福利。严管控的财政总动员模式，核心在于激发老百姓内心对财富的渴望。唯有对财富极度渴望，国人才能长长期的忍受极低的福利水平以及严苛的行政管控。挣钱多少，因此成为了国人衡量人生成败的唯一标准。全社会呢，形成了赤裸裸的金钱崇拜氛围。在这样的财富总动员模式，实际上是一把双刃剑。一方面，它带来了经济的飞速增长；另外，另外一方面呢，它将人性中对财富的极致渴望放大到了极致。那么，一旦这种渴望得不到满足，人性就会扭曲，呃，也会带来一定的灾难。嗯、呃，悲剧在于我们中国呢，越来越难的去满足所有老百姓的财富欲望了。所以呢，下一篇我们就会讲到生死转折。OK， 那个在这里呢，我插播一个，插播一个，我前两天跟朋友聊天的时候说到的一个话题。前一段时间呢，我朋友跟我讲，他说，呃，他是一个不太成功的人。我问他为什么，他说，呃，因为作为一个男人呢，他没有那么多的钱，还有那么大的权利，他说 ，money 和 power。我们两，我两个都没有，没有，没有做得很好。但很令我惊讶的是，他不穷，呃，他完全不穷。但是他说出了这样的话，然后我就当时在给他讲说，其实一个人的完整性呢，除了钱和权力以外，还有很多。例如说，你有你爱的人，这里面包括了你的家人、你的朋友，还有你的另外一半。你能带给他们快乐，你能满足他们的一些希望。或者是满足他们的一些幻想，然后呢，你同时能够维护好你自己身边的一切的关系，我说这就是已经本质上来讲，我觉得这才是一个人，呃，成功的体现。那么另外一方面，有人足够爱你，你的家人、你的朋友，还有你的另外一半，他都足够爱你，还有包括你自身对你精神层面上的一个追求。不是说简单的，我今天要去吃什么？好，我吃完了，我今天开开心心过了一天。那么包括你去阅读一些书籍啊，包括你去感受身边很美好的一些东西啊，例如说像我抽根很棒的雪茄，喝口小酒，然后呢开开心心的跟我妈扯会皮，嗯，诸此类的事情，我觉得这些东西才是让你人生真正意义上成功的点，就是你能感知到快乐、幸福还有美好。呃，我家里面人经常跟我提说，就是一个人如何如何成为一个人，就是他具有几个点，就是真善美爱乐群。所以我希望就是大家在听我叨叨这些东西的时候呢，大家也要在这个就物欲横流的社会里面，我希望大家能够感受到，其实不是说这世界上只有钱跟权力重要。呃，特别是像我们每天都在我们本身。呃、嗯，接触的就是这个金融业，我们每天都在跟钱打交道，也跟很多有钱的人在打交道。在这个过程里面呢，你就要学会更加冷静的去思考一些事情。呃，像你当你工作压力很大的时候，你就要去感知社会的这个世界的美好，然后呢，你能找到一些地方让你觉得这个人或这个事情是可爱的。我觉得这个时候才是真正意义上你成功了的点。呃，不是说简单的，我有钱，我有权利，我可以支配其他人，这些只是一部分。人真正意义上，啊，我的理解 ，sorry， 我的理解是，人真正意义上需要达到的是，有一天你可以超然的站在一个一个你认为的精神高度，然后呢，当你看到你所看到的一切的时候，你内心充满了希望，充满了对美的渴望，还有充满了爱，无论是爱那些弱小的，还是爱那些。呃，很绚烂的东西，所以这个是我觉得，在当下这个社会吧，因为的确我们现在所处的一个时代是中国，呃，我我是很爱国的一个人啦，在中国它有一个怎么说呢，飞速发展的一个二十年。然后呢，我们刚好是在这个飞速发展的二十年里面成长起来这样的一代人。我们看到过以前我们的父辈，甚至我们的爷爷奶奶、姥姥,姥姥爷这一辈的人，他们是怎么苦过来的。然后呢，我们也经历了很多，像是刚才说的、啊、这些，我们也见过粮票啊，也见过这些乱七八糟的这些什么房子改革啊，包括下岗潮啊之类的。所以在这些事情发生在你身边，而且你也见到过，虽然我们没有说实际真正意义上经历到这些东西，但是我希望大家还是保持着一个，首先是赤子之心，然后呢，在物欲横流的社会里面，能够让自己不是完全被金钱所腐蚀吧。OK， 这一期大概就是这样子。那个，这里是伊贝伊 b a 呃，我的微信号是。Y I B A Y 零四，所以呢，希望大家能够加我一下，谢谢，晚安。
1: 天下，少年枯守白了发，尔虞不如我诈，江湖才是我家<音>。金摘一朵花，血染红一边霞，战车咿呀呀，让纵横重规划。双色冰冷磨铁甲，马革裹成乱马，
2: 烽火不负年华。<音>云愁剑，风雪过，冰河过，生死交错，算尽了天下事。身份踏入武林，不得祸乱中原，不得投敌叛国
0: 。总有一天，我要变得比你强大，比师傅强大，要站到整个中原武林的顶点
1: 。十万一千年，算人间一盘沙。心中似无涯，看楼一枕天下。少年枯守白了发，而虞不如我这江湖才是我家。擎着一朵花，血染红一片霞
2: 。
1: 战车一呀呀，让纵横重规划。黄色冰冷木铁甲，八个过城乱马，烽火不
2: 负年华。割破。